0: 강신의 수다 무슨 영화 보셨나요 2019년 5월달 편 2부 녹음해 보도록 하겠습니다 여러분 저희 방송 블로그가 다음 쪽에서 티스토리로 이전을 했으니깐요 한번씩 오셔서 구경해 주시길 바라고요 지금 포털 다음 쪽에서 검색하시면 옛날 주소로 연결돼서 오시기가 더 편하고요 그리고 11월달 쯤에는 제가 강신의 영화제를 위한 청취자 설문을 돌예정이니까요 여러분 꼭 많은 참여 부탁드리겠습니다. 5월 31일날 데이비 백곰님이 알라딘 보고 써주셨네요. 별세개반 주셨구요. 알라딘 애니메이션을 좋아하시든 좋아하시지 않든 충분히 즐겁게 즐길 수 있는 작품입니다. 볼거리, 들을거리, 노래가 충분하고 배우들 연기도 어색하지 않습니다. 윌 스미스는 지니 역할에 딱 이더군요. 실사영화를 보신거죠. 원작 애니메이션과 비교 대조해가며 보아도 재미납니다. 대부분 원작 그대로 충실히 구현해내는데 후반부에 약간 각성을 했더군요. 저는 최대한 똑같이 나타내려고 한 전반부, 중반부가 더 좋았습니다. 저 알라딘 애니메이션 비디오 테이프로 보고 또 보고 좋아하는 작품입니다. 어렸을 때부터요. 아무래도 실사화에는 여러가지 제약이 있어 한계가 있다 보니까 원작만큼의 느낌은 안나지만 실사화 버전으로서는 최선인 것 같더라고요. 참 잘했습니다. 4DX나 스크린X 상영관에서 한번 더 보고 싶네요. 어, 가이리치 감독이 연출을 맡았더군요. 엔딩 크레딧에 가이리치 뜨길래 저거 내가 아는 그 가이리치 감독이야? 싶었네요. 가이리치와 디즈니의 콜라보레이션이라니 신선했습니다. 가이리치는 역시 잘해요. 재밌게 잘 팔리게 잘 만듭니다. 아쉬웠던 점, 가족의 보여주기와 관람 등급, 전체 관람과 맞추기에 강박에 있는 디즈니는 이번에도 그 강박을 성공적으로 지켜냅니다. 더 잘할 수 있으면서 저 두가지의 발목이 잡혀서 보는이가 살짝씩 고개를 갸웃거리게 만드는 캐릭터들의 심리 변화와 이야기 흐름 팬심으로 덮었습니다. 저는 크커 이렇게 써주셨고요 이어서 기생충을 보고 써주셨습니다. 요거는 우리 청취자분들이 비교 감상을 해보죠. 먼저 데뷔 백고님이별 4개를 주신 기생충. 개봉날 달려가서 보았습니다. 저녁 시간대에 보았는데 거의 만석이더군요. 이것이 깐느의 힘인가 봅니다. 작년, 재작년, 황금 종려상 수상작인 어느 가족 그리고 더 스퀘어 둘을 잘 버무려 놓은 데다가 이야기도 더 흥미진진합니다. 일단 어느 가족보다는 확실히 좋습니다. 보십시오. 블랙코미디 장르는 항상 옳죠. 흐흐. <웃음> 제 취향인 더 스퀘어가 더 부합했지만 기생충이 극화가 더잘 되어 있고 말하고자 하는 말을 쉽게 풀어놓아서 좀더 다양한 층의 관객들이 즐기고 느끼고 각성하고 슬퍼하고 안타까워할 수 있는 작품입니다. 아, 제가 더 스퀘어하는 점수를 기생충보다 더 많이 줬던 것 같은데 뭔가 좀더 엘리트 지식층을 직설적으로 비판하는 그런 느낌이어서 좀 좋았던 것 같습니다. 더 스퀘어 계속 읽어보죠. 이런 감독님께서 이런 봉준호 감독님께서 옥자를 만드셨다니... 쩜쩜쩜. <웃음> 한 가지 아쉬웠던 거는 예고편 보고 반자동적으로 뽑힌 제 견적대로 이야기가 흘러가더군요. 좀더 센세이셔널한 걸 원했는데 말입니다. 그리고 엔딩크레드 올라갈 때 너무 일찍 자리를 뜨지 마시길 봉준호 감독이 작사하고 최우식 배우가 직접 부른 곡 소주 한 잔이 흘러나온답니다. 가사를 유념해서 들어보세요. 노래톤은 생각보다 밝은 느낌이더군요. 이렇게 써주셨고요. 그리고 6월 3일 날 에너야닉스님이 기생충 써주셨는데 미리 땡겨와서 함께 읽어보죠. 안녕하세요 강신혜님. 기생충 감성했습니다. 좋았습니다. 아주 많이 좋았습니다. 말 그대로 가족 12극입니다. 공생이 불가해서 결국 다시 기생으로 밖에 살아갈 수 없고 그나마 밝은 미래에 대해 꿈꾸는 것 자체도 사치인 현실 N차 관람 예정이라 이후 상세하게 적어보겠습니다. 아직은 생각이 덜 정리되고 이것저것 생각이 많아서요. 이렇게 써주셨고 6월 11일 날 저도 썼는데요. 마찬가지로 땡겨서 함께 읽어보죠. 기승충 감상 당황스럽네요. 재미없게 해 봤습니다. 잊지 않기 위해 짧게 나마 이곳에 먼저 남깁니다. 봉준호 감독이 새로운 세계로 아예 들어가 버렸네요. 더 비정해졌습니다. 많이 힘들었나 봅니다. 네아 근데... 아까 제가 일부에서도 말씀드렸지만 나중에 다시 보니까 재밌더라고요 영화. (웃음) 계속 읽어보죠. 사건 하나를 깊게 파고들며 캐릭터와 이야기가 발전하는 양상을 버리고 사건을 아예 배경처럼 툭 던져놓은 뒤에 캐릭터의 변화만으로 주제를 전달하려고 합니다. 이야기 전개가 없다거나 사건을 파고들지 않는다는 뜻이 아니라 영화를 이끄는 힘이 이제는 그 배경에 놓인 사건을 대하는 캐릭터의 반응, 캐릭터의 리액션, 그리고 그에 따른 캐릭터의 변화에 있다는 뜻입니다. 영화 옥자와 설국열차 모두 그런 식으로 볼수 있겠죠. 옥자 다음으로 봉준호 작품 중 최하점을 줍니다. 그렇다 할지라도 얼마 전에 본 어느 가족이나 어스보다는 높습니다. 주제의식을 설파하는 혹은 파악하는 세계관이 설국열차에서 가장 넓게 설정된 뒤에 옥자에서 좁혀지더니 기생충에서 더더욱 집이라는 공간으로 접혀졌습니다 그러나 주제 자체는 여전히 현 세계 자체를 넓게 아우르는 면이 있기 때문에 전 세계 사람이 동의하며 볼 지점이 있는 거죠. 조만간 짧게 넘어가 보겠습니다. 라고 제가 좀 시니컬하게 <웃음> 건방지게 네좀 써놨었네요. NY닉스님이 답글로 6월 11일 날 크크 역시나 안좋은 평을 주셨네요. 저는 열기가 좀 가라앉으면 두 번째 관람하고 감상평 적어보려고요. 첫 번째 관람 후에 온갖 관련 글을 다 찾아봤고 생각 못했던 부분도 많이 알게 되었습니다. 다시 보면 더 좋을 듯 하네요. 한번 1천만 번째 관람객 당첨 도전해 보겠습니다. 제 생각에는 살인의 추억 같은 봉 감독님의 작품은 더 없을 듯 합니다. 아마 강신혜님은 앞으로도 계속 실망만 하실 듯요 크크. <웃음> 봉준호 감독님은 변했고 그 변함에 저는 너무 쉽게 적응한 듯 합니다. 얼마 전 뉴스룸 인터뷰에서도 비슷한 말씀하신 을것 같기도 하고요. 인터뷰에서 차기작으로 서울에서 일어나는 아주 무서운 사건을 다룬 한국 영화와 헐리우드 영화 한편 동시에 진행한다 하셨는데 아마 두 작품도 또 변해 있을 듯 합니다. 전 그냥 그 변화를 즐길래요. 이렇게 써주셨고요. 지금은 그 소설 원작의 SF영화를 찍고 계신다고 하죠. 자, 7월 2일에 에 n 야닉스님이 기생충 보고 써주셨는데 땡겨와서 함께 읽어봅니다. 안녕하세요 강시현이 벌써 2019년도 반이 지나고 7월이네요. 여름 시작인데 다들 건강하게 더위 이겨내세요. 드디어 어제 홀로 극장을 찾아 이제는 상영회차도 별로 없는 기생충 2회차 감상했습니다. 좋았던 점을 적어달라 하셔서 그냥 두서없이 좋았던 점 적어보겠습니다. 우선 촬영, 화면, 음악, 연기입니다. 확실히 2회차 감상하니 이 부분이 더 좋아 보이더군요. 음악은 과하지 않게 적당히 적절한 장면에서 흘렀고 촬영은 세심하면서도 과감했으며 연기는 놀라울 따름이었습니다. 특히 1회차 때이 영화에서는 송강호 배우가 좀 받쳐주는 연기를 하는구나 싶었는데 2회차 보니 아니더군요. 이제는 어떤 상황에서 이 배우가 어떤 연기를 하고 어떤 표정을 지을지 충분히 예상이 되는데도 불구하고 알면서 속는 것처럼 계속 놀라게 되더군요. 흔들리는 눈빛 하나, 붉은 피부결 하나, 떡진 머리카락 하나하나가 모두 연기를 하고 있었습니다. 가히 한국 영화계에선 독보적 원탑 배우인 것 같습니다. 그리고 1회차에서 제일 처지 내 했던 이성균 배우의 연기도 다시 보니 참 좋더군요. 결말 부분 인지한 분장을 하고 송강호 배우와 연기하는 부분에선 송강호 배우에게 하나도 안 꿀리는 대단한 연기를 하는데 특히 그 찡그린 미간 정말 좋았습니다. 그 외에 조여정 배우 비롯 모든 조연들의 연기도 훌륭했고요. 또 좋았던 점은 제가 돈이 다림이, 다림질 하는 그 다림이, 돈이 다림이라는 신념을 예전부터 갖고 있었고, 오히려 가난한 자들이 더 비정하며, 가난한 자들끼리의 반복과 질시가 심하다는 생각을 갖고 있었는데요. 이런 부분이 영화에서 그대로 드러나고 있기 때문입니다. 지하실에서 가난한 두 가족이 만났을 때의 상황과 대사를 보고 들으니 정말 속이 시원하더군요. 그렇죠? 이 영화 속에서는 사회 약자의 연대, 뭐 이런 얘기는 안 나오죠. 오히려 사회 약자들이 어떻게 했서든지 간에 이익을 얻을 수 있는 그 자리를 쟁취하기 위해서 다른 사회 약자를 배제하려고 하는 그런 것들이 보이죠. 우리 인간 세상에서 실제로 이런 것들이 더 많이 일어나니깐요. 연대가 더 많이 일어나지 않는 것 같습니다. 그래서 많은 작품, 뭐 영화나 드라마, 소설이든 문학이든 그런 작품 속에서 연대의 가치를 더 귀중하게 생각하고 더 이상향으로 두고 그것을 설파하고 있는데 현실에서는 그것이 좀 거의 없기 때문에 어, 그런 것 같습니다. 계속 읽어보죠. 저도 뭐 부유한 자는 절대 아니지만 대부분의 보통 사람들이 이런 현실을 부정하고 본인은 그렇지 않다. 나는 착각 속에 살고 있거든요. 그런 부분을 영화를 통해서나마 느끼게 해주니 전 그냥 봉감독이 고마울 따름입니다. 그렇다고 제가 자본가들 편드는 것은 진심 아닙니다. 혹자는 영화 말미에 송강호가 이성균을 죽일 필요까지는 없지 않았냐라고 하는데 저는 저 같아도 칼을 휘둘렀을것 같다는 생각이 듭니다. 그런 식으로 냄새 어쩌고 하면서 한 인간을 모욕하고 칼에 찔려 죽어가는 사람은 무시하고 오로지 자신의 자식만을 챙기려는 이기적인 행동은 그런 끔찍한 결과를 불러올 만하다고 생각합니다. 인생이 절대 아름답지 않다고 송강호 배우의 말처럼 계획대로 된 일은 없다라는 것을 보여주는 부분도 좋았습니다. 제가 염세주의자는 아니지만 세상은 아름답다. 그래도 인간으로서의 삶이 행복하다라는 식의 무책임하고 안일한 말과 태도는 정말 싫어합니다. 오히려 인간으로 태어나서 한 생애를 사는 것 자체가 전생에서 지은 죄에 대한 벌을 받는 것 같다는 생각을 종종 하는 편입니다. 저 스스로 불행하거나 뜻대로 된 일이 없거나 할때 문득문득 이런 생각이 들기도 하지만 그보다는 사회에서 일어나는 영화보다 더 영화 같은 말도 안 되는 사건들과 부조리를 마주할 때 더욱 그런 생각이 드는 것 같습니다. 오랜 청취자분들은 이미 아시겠지만 제가 이제 보수적인 기독교인이고 그러다 보니까 음... 저 나름대로의 어떤 신앙관 안에서 저는 좀 낙관적인 비관주의자거든요 세상은 점점 악해지고 안 좋아질 거다라는 그런 게 있습니다 그래서 결국엔 성경에서 보면 은 우리 기독교에서 보면 은 결국 심판받을 수밖에 없는 그런 상황까지 가는 그런 거죠 악이 더 판치는 그런 세상이 점점점 더 가깝게 도래할 것이다 뭐 그런 생각을 하면서 저도 살고 있긴 한데 그래도 그것을 미리 알고 있기 때문에 거기에 휩쓸리지 않으려 노력하고 내가 사랑하는 사람들, 나를 사랑하는 사람들이 거기에 피해받지 않기 위해서 함께 노력해야 한다 이런 생각을 갖고 있는 거죠 그것이 제 신앙관 안에서의 어떤 뭐 세계관이기도 한데 그런 면에서 보면 은어 지금 엔아닉스님의이 말씀에 저도 동감이 됩니다 계속 읽어보죠 그리고 이런 문제는 현대 자본주의 사회에서 대부분 물질과 깊게 연관되어 있고 또 물질로 대부분 해소가 가능합니다. 그런데 많은 사람들이 이런 사실을 알고 있음에도 감히 입 밖으로 내지는 않습니다. 마치 그런 말을 내뱉으면 부도덕하고 물질 만능주의에 찌든 사람으로 치부될 것을 두려워하면서요. 하지만 영화는 이런 부분을 아예 대놓고 말하고 있으니 제가 안 좋아할 수가 없었습니다. 물론 영화는 돈이 최고야 라고 끝나지 않고 상호 존중과 공존이 뒷받침 없는 상황에서의 비극을 보여주면서 교훈적으로 끝이 납니다. 하지만 진짜 엔딩은 이제부터 돈을 많이 벌어 그 저택을 구입해서 아버지와 재회하겠다 나는 이룰 가능성이 없어 보이는 꿈을 꾸는 아들 최우식의 모습을 보여줌으로써 다시 한번 현실을 직시하라는 말을 하고 있습니다. 그리고 엔딩 크레딧에서 흘러나오는 소주 한잔 노래 우리네 힘없는 인생이 소주 한잔 하는 것 말고 달리 뭐할게 있겠습니까? 마지막까지 계속 펀치를 날리는 봉 감독님입니다. 그런데 우리는 좀 맞아야 합니다. (웃음) 지금까지 말로 해서 못 알아 먹었으니까요. (웃음) 네, 냉정한 말씀을 덧붙여주셨네요. 그외 영화의 디테일한 설정이나 어려운 듯 쉬운 여러 상징에 대한 연출도 탁월했으나 이 부분은 제가 수많은 평론글을 읽다 보니 제 주관적인 생각이 옅어져 따로 적지는 않겠습니다 지극히 제 주관적인 관점으로 기생충에 좋았던 부분 적어봤습니다 써놓고 날이 너무 우울하게 쓴것 같기도 하네요 크크 뭐 그래도 삶은 이어지고 내일의 태양은 또 뜨니까요 그런데 평소 작은 것에 만족하고 뭐든 좋은 면을 많이 보려고 하는 저의 모습이 이런 고루하고 답 없는 현실에 대한 자기 보호적인 반응이 아닐까 생각이 갑자기 드네요 아휴 그만 써야겠습니다. 자꾸 비참해지는 것 같아 안되겠습니다. 크크... 이렇게 써주셨네요. 참 동감되는 부분이 많은 에노야닉스님의 리뷰였습니다. 제가 방송에서도 종종 말씀드렸듯이 사회적 약자는 무조건 선하다라는 그런 프레임으로 엮어서 그들을 도와야 된다 이렇게 말하는 거 굉장히 위험합니다. 그런 프레임에서 벗어나야 됩니다. 근데 대부분의 그런 약간 진보적인 그리고 연대를 강조하는, 공동체를 강조하는 그런 영화들에서는 그런 식의 프레임을 자꾸 사용하죠. 굉장히 위험합니다. 그러면은 이상향과 현실의 그 괴리를 점점 더 만드는 결과를 초래할 수밖에 없습니다. 그 사람이 선하기 때문에 우리가 돕는 게 아니라 그 사람이 도움이 필요하기 때문에 돕는 거죠. 우리 같은 공동체이기 때문에 돕는 거고 결국에 공동체 안에서는 내가 누군가에게 도움을 줬을 때그 도움이 나에게 돌아온단 말이죠. 그게 공동체의 원리 아니겠습니까? N.O.I. 뉴스님 말씀처럼 이렇게 현실을 좀 냉정하고 어떻게 보면 정나라하게 표현하게 되면 요즘에는 그것이 어좀 비판받고 오히려 좀비난에 가까운 그런 평가를 받는 그런 흐름이 있어서 좀 안타까운데 봉준홍 감독이 그런 것에 개의치 않고 네, 현실을 그대로 보여준 것 같아서 좋았다 뭐 이런 말씀인 것 같습니다. 음. 저도 7월 29일날 다시 썼는데 또 땡겨와서 읽어보죠. 영화 기생충과 영화 어느 가족의 관객이 가난을 대하는 어느 자세에 대하여 라는 제목으로 제가 썼네요. 제목이 거창하지만 별 내용 아니니까 짧게 쓰겠습니다. 이 페이지 넘어가면 좀 애매할 것 같아서요. 일본에서 영화 어느 가족이 개봉했을 때 특정 관객층이 이 영화를 매우 비난했습니다. 영화는 일본 극빈층의 모습을 적나라하게 보여주고 있는데 그 비난하는 사람들은 일본에는 이런 사람들이 없어 라고 주장하면서 비난합니다. 일본에 이런 사람들이 없는데 이런 사람들이 있는 것처럼 묘사해서 일본의 이미지를 실추시켰다 뭐 이런 거죠. 개인적으로 저는 그 영화가 가난을 지나치게 영화적 낭만적으로 소비했다고 비판하는 편입니다. 그러나 영화 속의 가난이 실제 현실에 존재하지 않는다는 주장에 대해서는 동의할 수 없습니다. 주로 일본 극우 진영에서 이런 비난을 한다고 하더군요. 그런 정치 구별을 하지 않더라도 내가 사랑하는 존재가 타인을 힘들게 하고 있다는 걸 인정하는 것은 힘들기 마련이죠. 즉 현실의 가난을 적나라하게 보여줌으로써 이들이 품고 있는 이상향 대일본을 이 영화가 뭉개버리고 있는 겁니다. 그래서 비판하는 거고. 영화 기생충도 저는 비판하고 있는 편이죠. 봉준호 감독의 전작에서 제가 좋아했던 특징들이 완벽히 사라졌다고 보기 때문입니다. 그러나 기생충이 빈곤층 혐오를 조장하고 일반인들을 불쾌하게 만든다라는 비난에는 정말 동의하기 어렵습니다. 저는 그 비난을 비판합니다. 기생충은 빈곤층이 부자에게 사기 범죄를 저지르는 이야기를 담고 있죠. 그 결말도 파국을 맞고요. 즉 가난에 처한 자들이 악행을 저지르고 그 악행의 심판을 영화적으로 구현합니다. 이에 대해서 진보층 일부가 매우 불쾌하다는 반응을 보였습니다. 여러 그럴싸한 이유를 대고 있지만 결론은 영화는 그들 빈곤층을 그렇게 다루어서는 안된다 라는 거죠. 프로파간다 즉 정치적 선전을 요구하고 있는 셈입니다. 진보적 이념에 걸맞는 p c 한 이야기가 없다고 비판하는 거죠. 어느 가족은 일본 극우가 기생충은 한국 진보 일부가 각각 비난합니다. 저는 이두 진영이 서로 통하는 바가 있다고 봅니다. 자신들이 보고 싶은 이상향을 절대 기준으로 삼은 채 그에 어긋나는 것은 모조리 무턱대고 비난하거나 비판하죠. 영화 어느 가족은 그 빈부, 그 이력 등에 무관하게 가족과 사람 그 자체를 소중히 여기며 바라봐야 한다고 말하는 영화이고 영화 기생충은 인부격차보다 더 근원적인, 원초적인 불신과 오해를 넘어서자고 말하는 영화입니다. 어쩌면 이두 영화는 그 비난자들보다 가난에 대해 더 깊이 있는 논의를 여러 제치고 있는 셈인지도 모르죠. 그런데도 그 양쪽의 비난자들은 이런 깊이는 보려하지 않고 자신의 안경에 들어맞지 않는 풍경, 장면에 대해서 가혹할 정도로 자신의 컴플렉스를 표출하고 있다고 봅니다. 즉, 그들이 비난하는 부분이 그들에게 가장 약한 부분인 거죠. 그구에게는 내 나라에 이런 빈자들이 없어야 했고 진보 중 일부에게는 빈자가 반드시 착해야 했습니다. 봉준호 감독은 영화가 세상을 바꿀 수 있다고 믿지 않는다 라고 밝히더군요. 겸손과 무욕의 표현이겠죠. 그러나 저는 적어도 영화는 개인을 바꿀 수 있다고 생각합니다. 그러나 모든 영화가 그럴 필요는 없죠. 진보의 프로파간다 컴플렉스는 고쳐지기 힘들 겁니다. 모처럼 양국의 거구와 진보가 손을 잡은 것 같아 보기 좋네요. 연주님이 트위터로 2019년 6월 5일에 써주신 게 있는데 땡겨서 읽어보면요. 기생충에 대해 평론가 이동진 씨의 평가가 있었는데 상승과 하강으로 명징하게 직조해낸 신랄하면서 처연한 계급 우화라는 평이었죠. 이거에 대해서 이제 좀 말들이 많았습니다. 왜 이렇게 어려운 말, 어려운 단어를 썼느냐? 명징. 뭐 직조 뭐 이런 거 처연 이런 거 연주님이 트위터에서 이런 말씀해 주셨네요. 명징 이책저책 책 읽다 보면 많이 쓰는 말인데 젊은 세대는 생소할 수 있지만 본인이 모른다고 단어 사용 자체를 비난할 거리가 되나 이렇게 써 주셨네요. 요근래에도좀 그런 비슷한 게 있었죠. 자신의 문해력을 문제 삼아야 되는데 왜그 말을 쓰느냐 이렇게 상대방을 오래 비난하는 그런 경우가 요근래에도 있었습니다. 녹음하는 기준으로. 저는 이동진씨의 이 평, 한줄평, 이 문장이 그렇게 좋은 영화평이라고 생각하지 않습니다. 왜냐하면 영화평이라는 거는 일반 관객이 좀 직관적으로 딱 느낄 수 있는 그런 게좀 좋다고 생각하는 편이기 때문에 그렇다고 해서 이런 단어를 쓴것 자체를 뭐로 할 수는 없을 것 같은데 우리나라가 너무 한글이나 국어에 대해서 교육을 좀 가볍게 하고 있는 게 아닌가 그런 생각도 들긴 하네요. 네, 여기까지 기생충 비교 감상이었습니다. 뭐 여러 말들을 했는데요. 음, 3년 전이니까 이미 여러 논란에 대해서는 어느 정도 일단락이 되었겠죠. 자 이젠 트위터 쪽에 조금 무거운 그런 글들을 한번 읽어보겠습니다. 5월 12일 날 박금학 님이 드라마만 봐도 알수 있는 게 한국처럼 가족 비중이 높은 드라마는 찾기 힘들다. 미니시리즈에서 나오는 가족 비중이 중국, 일본의 가족국에서 나오는 비중보다 더 높다. 스릴러, 멜로, 장르 불문하고 모든 문제의 시작과 끝이 가족인 K-드라마. 그런데 이거는 드라마 제작자의 문제라기보다는 역시 한국에서 가족이라는 의미가 어쩌면 생각했던 것 이상의 거대한 의미가 있는 게 아닌가 싶다. 어찌 보면 로맨스 과잉도 가족이라는 시스템과 연결되어 있다고는 것이기도 하고 또 이동진 평가과 관련해서 먼저 5월 24일날 박근망 님이 이동진이 정치적인 관점을 배제하겠다고 하는 것도 어찌 보면 정치적인 입장을 드러낸 것이라고 본다. 대부분의 사람들이 그래서 더 지지한 것도 있고 그래서 이동진의 비평을 비평하자면 그래서 우파적이다 라는 건 아닌 것 같고 현실감이 없다는 것이다. 글 안에서는 논리가 있고 뚜렷한 주장이 있지만 글 밖에서는 공허한 울림처럼 느껴진다. 네 이렇게 비판을 해주셨네요. 이동주씨가 그런 말을 했나 봅니다. 정치적인 관점을 배제하고 뭐 평을 쓰겠다 뭐 이런 식으로. 제네케 님도 트친이신데 5월 24일날 이런 글을 써주셨네요. 의미가 있는 글 같아서 포와서 읽어보도록 하겠습니다. 비평 이런 관점에서 영화의 소위 정치성이란 텍스트 외적 요소와 텍스트가 가지는 상동성 따위의 관계에 대한 비평이 될 것인데 텍스트는 내적 요소와 외적 요소 둘로 나뉘고 이중 하나만 취사선택해 비평한다는 건 비평 스펙트럼이 좁다는 얘기이자 총체적 비평이라 보기 어렵다는 것이다. 비평가가 총체적 비평만 해야 할 이유는 없고 이런 메타 텍스트의 독자가 총체적 비평만을 요구할 이유도 없지만 소위 대한민국 대표 비평가가 비평의 비정치성을 지향한다는 건 그야말로 개탄할 일임에는 분명하다. 그리고 그 비평가가 최근 10년 사이에 급부상한 것도 좀 미심쩍고 2000년대 후반에 제일 핫한 평론가는 정치성의 극단을 찍던 허모씨 아니었나? 유진아 씨나 황진민 씨 같은 페미니스트 비평가들도 핫했는데 텍스트 분석 비평, 소위 기본 비평이나 하던 빨간 안경 아저씨가 급부상한 건 언론의 정치권력 눈치보기 결과였다고 생각한다. 서울대 졸업, 조선일보 출신 이런 사람이 비평하면 다른 것처럼 들리는 착시효과 플러스 보수 정권 아래 정치성 제거에 혈안이 됐던 미디어 기업들의 비정치적 행보의 결합. 물론 그것만 있진 않았겠죠. 이미 대세가 유튜브로 대표되는 1인 미디어와 SNS의 독자 비평들로 넘어왔죠. 영화 평론가 한둘이 뭐라 한 것보다 페이스북에서 각 분야 전문가들이 평론한 비평들이 훨씬 핫합니다. 트위터는 말할 것도 없고요. 캡틴 마블만 보더라도 전문 비평가들 평론이 어떻든 아무도 신경쓰지 않았을 정도이니 20대의 탈정치 경향은 저는 다르게 생각하는데 이들의 정치성을 기존의 좌파 우파 개념으로 나눌 수 없기 때문에 탈정치라고 생각하는 거지 실제로 이들은 지극히 정치적으로 움직입니다. 본인의 이득을 보호할 사회적 정의를 위해서 말이죠. 이들은 영화의 선택에 있어서도 이러한 정치성을 투영합니다. 이를테면 BL문화가 불안당 신드롬을 만들었고 이 문화적 현상 근간에 2030 여성의 젠더 이슈가 자리잡고 있죠. 그래서 이 젠더 이슈가 영화계의 여성향 텍스트를 결정하는 주요한 키포인트가 되었다든지 하는 여튼 순수 텍스트 분석 비평이 살아남을 자리는 앞으로는 매우 좁지 않나 싶습니다. 시대적 요구에 따라 잠깐 반짝했을 뿐인거죠. 우리나라가 미국처럼 영화 관계자가 수백만 단위로 있다면 또 모를까. 이렇게 써주셨네요. 이동진 평론가 또는 이동진 평론가가 비정치성을 표방한 것에 대해서 좀 비판을 세게 해주신 것 같습니다. 실제로 요새는, 음, 영화 잡지나 전문 영화 평론가들의 그런 비평보다는 앞서 제니케님이 말씀해주신 것처럼 유튜브 같은 경우, 영화 유튜버, 어, 거기서 나오는 어떤 리뷰 영상, 평가 이런 것에 더큰 영향을 좀 받는 것 같고 소셜미디어 쪽에서 이른바 네임드들이 있지 않습니까? 좀 유명한 트위터 하는 분들이라든가 그런 소셜미디어 쪽에서 스타 그런 분들이 꼭음 영어 비평가가 아닐지라도 그분들이 하는 어떤 평가, 리뷰 이런 것에좀 많은 영향을 받는 것 같습니다. 일반 관객들이 뭐신의필들이야 영화 잡지나 전문 비평 이런 것들 찾아보면서 선택의 도움을 받겠지만요. 저도 옛날에는 이동진 평론가에 대해서 뭐 그렇게 좋은 생각이 없었는데요. 요 근래에는 좀 생각이 바뀌긴 했습니다. 저도 이제 요 근래 방송하면서 이동진 평론가 유튜브 영상으로 도움을 많이 받기도 하는데, 소위 말해서 좀 담백한 지식 전달, 그리고 대중적으로 먹힐 수 있는 그런 매력, 이런 것에 있어서는 좀 인정할 여지가 있지 않나. 그런 생각이 듭니다. 네, 왜냐하면 또 그런 경우가 있습니다. 평론가이든 비평가이든 아니면 그냥 소셜미디어 쪽에 네임드이든 영화 속에서 어떤 요소들을 자신만의 의도로 취사선택해서 리뷰를 하는 경우가 있거든요. 어떻게 보면 은 이것도 어, 정치적인 행위라고 볼수 있는데 뭐 우리가 생각하는 그런 정치의 정치는 아니지만 그럴 경우에는 그 사람의 의도 안에서만 우리가 생각을 하게 되고 혹은 그 의도를 반대하는 그런 측면에서만 생각할 수밖에 없게 되는데 그렇지 않고 그 영화 속에 있는 다양한 요소들을 담백하게 쭉 나열해 놓았다면 의도가 담겨지 않게 나열되어 있는 것 중에서 우리가 자신만의 논리를 만드는 데쓸수 있단 말이죠. 그런 면에서는 이동진 평론가가 매력이 있는 대중들에게 그런 평론가라는 생각이 들기도 합니다. 하지만 말씀대로 정치성을 일부러 배제하려고 하는 듯한 그런 평론에 비평적인 무게가 얼마만큼 담길 수 있을까? 아, 이거에 대해서는 확실히 눈여겨볼 점이기도 한 것이죠. 네, 이분은 여기서 마쳐야 되겠네요. 불량 조절을 실패해서 이렇게 이분은 너무 짧게 너움이 되고 말았습니다. 제가 뭐좀 불량을 떼우려고 여러 말들을 좀 하려고 했는데, 할 말이 없네요. 아, 그게 있군요, 참. CGV 쪽에서 어, 구독 서비스를 이제 시작을 했는데, 한시적이지만, 극장 월정액 서비스를 내놓았습니다. 상품은 두 가지이고 각각 만명에게 지금 판매를 하고 있는데요. CGV 어플에서 신청하실 수 있죠. 이건 무슨 말이냐? 넷플릭스 OTT를 보는 것처럼 한 달에 얼마씩 내면서 극장 서비스나 혹은 CGV에서 제공하는 패키지 상품을 쓸수 있다는 거죠. 월 얼마씩 계속 내면서 이것이 미국에서 그 무비패스라는 그런 서비스가 있었고 그것이 꽤 흥행을 하다가 그 수익 모델을 잘못 짜는 바람에 이제 파상이 됐습니다. 그 회사가. 근데 올해 9월경에 부활을 했는데 예전과는 다른 그런 좀 축소된 그런 혜택을 주면서 요즘에 영화값이 한국에서도 많이 올랐기 때문에 정가로 그 가격을 주고 보기에는 많이 좀 아깝다라는 그런 분들이 많이 계신 걸 알고 있습니다. 그래서 한 달에 꾸준하게 얼마씩 내면서 영화도볼수 있는 관람권도 없고 다른 혜택도 얻을 수 있다면 소비자들에게도 나쁘지 않은 선택이 될수 있는 것이죠. 최소한 영화를 한 달에 한번 이상은 본다는 전제 하에 말이죠. 일단은 그 상품 구성이 중요하겠고 가격이 또 중요하겠죠. 미국이나 캐나다 쪽에 그 극장 체인 업체가 있을 거 아닙니까? 뭐 CGV나 롯데시네마 이런 것처럼 그쪽에서 1등을 하고 있는 그런 극장 체인들이 이미 이런 서비스를 시작했다고 합니다. 그래서 현재는 어떤지 모르겠어요. 그런데 제가 조사한 바에 의하면, 검색한 바에 의하면 몇년 전까지만 해도라도 계속해서 그런 판매를 해왔다. 극장들이 특히 이 코로나 시대로 이어지면서 어, 극장을 많이 찾지 않았고 코로나를 탈출하는 이 중간 시점에 있어서도 예전과 다른 어떤 선택을 보여주고 있거든요. 선택 패턴을 관객들이. 극장 입장에서는 조금 위태롭고 다고 느낄 수밖에 없었고 올해 특히 여름 기대작들이 기대만큼 흥행을 못한 작품들이 많이 있기 때문에 여름 기대작들인데도 이렇게 못했으니까 앞으로 비성수기 때에는 더더욱 손실이 심할 거 아니냐. 그렇다면 일정 금액을 수입으로 얻을 수 있는 월정액 서비스를 팔자. 뭐 이런 식으로 지금 한국에서도 시작된 것 같습니다. CGV에서 그래서 앞으로 메가박스나 롯데시네마가 이것을 유심히 지켜보겠죠. c g v 의 그런 월장의 서비스가잘 팔리는지 어떤지. 그 이름이 c g v 플러스인데, 제가 지금 블로그에 그에 관해서 짧게 정보 전달 위주의 글을 써 넣었거든요. 찾아와서 여러분 읽어보셔도 되고요. 근데 개인적으로 볼 때는 아직도 가격이 좀 높습니다. 거기에 보면은 영화 관람권하고, 팝콘 할인권하고, 티빙 1개월 뭐 시청권 이렇게 되어 있는데, 그리고 더 비싼 것 중에는 동반인 할인권도 있고, 근데도 좀 비싼 느낌이 있거든요. 그렇다고 이것을 또 c g b 쪽에서도 너무 지나치게 낮은 가격으로 팔 수도 없는 것이고, 그러면은 예전의 무비 패스, 미국의 그 무비 패스처럼 엄청난 손실을 입을 수도 있는 것이겠죠. 그래서 그 중간값을 소비자가 보기에도 이건 적당한 가격이다. 업체 쪽에서도 볼 때도 이 정도면 우리가 꾸준한 수입을 얻기에 마지노선 이다 이런 그 중간값을 잘 찾는 것이 참 중요한 것 같고요 혹시 이 방송 들으시는 분 중에서도 내가 한 달에 한번 이상 꼭 극장에 가는데 뭐 팝콘이나 이런 것들을 좀사 먹는다 주로 그런 분들은 이 c g v 플러스 극장 월정의 서비스가 좀 선택을 고려할 만한 옵션이 되지 않을까 이런 생각이기도 합니다 그래서 여러분들 좀 찾아서 한번 보시면 좋을 것 같고요. 제 생각에는 아직도 좀 비싸긴 합니다. 가격이. 근데 이런 이제 구독 경제, 월정액을 내면서 그 서비스를 계속 달마다 갱신하는, 사용하는 그런 구독 경제에 익숙한 계층이라면 매력을 느낄 수도 있지 않을까 또 그런 생각도 듭니다. 뭐 자세한 거는 여러분 포탈에서 CGV 플러스 혹은 CGV 어플에서 또 검색하시면 될것 같고 저희 티스토리 새로 이전한 그쪽에서도 제가 글을 썼으니까 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 제가 앞으로 티스토리 쪽에 정보 전달 위주에다가 제 생각을 조금 더붙인 그런 글들을 계속해서 좀 포스팅하도록 하겠습니다. 많이 찾아봐 주시고요. 영화 리뷰 쪽에서도 댓글 남겨주시면 이처럼 제가 모아서 무슨 영화 보셨나요? 라는 코너를 녹음하죠. 저희 방송은 지금 유튜브 그리고 음악 스트리밍 어플이죠. 플로, 네이버의 오디오 클립, 팟빵, 쥐약 등등에 올라가고 있습니다. 그리고 다시 한번 11월 달에 영화 결산 설문을 돌릴 겁니다. 그거 많이 참여해 주셔야만 또 당신의 영화제를 풍성하게 만들 수 있겠죠. 여러분 제발 부탁드립니다. 자 그럼 전 여기서 방송 마치고요. 다음에는 가능하면 영화를 들고 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 날씨가 급작스럽게 추워지는데 감기 조심하시고요. 건강하시길 바라겠습니다. 감사합니다, 여러분. 안녕히 계세요.